0: Tosiaan nyt on saatu päätökseen psykologisten perustarpeiden ja tunteiden yhteys maailmassa. Ja Mun ensimmäinen ajatus oli, että tämä toinen kausi päättyisi tuohon edellisviikon jaksoon. Mutta kun mä noita käsikirjoituksia kirjoittelin, niin mulle tuli aika vahva ajatus siitä, että öö, mä haluun, vielä tähän kauteen liittää tän työyhteisötaidot ja tunneälyn sekä mm, mä ajattelin, että me voitaisiin puhua myötätunnosta äh, jonkun verran. Mm, ne on mun mielestä aika lähellä näitä tämän toisen kauden perustarpeita ja ja tota, ja, ja tunneasioita. Tunne sen jälkeen me voitaisiin tuolla kolmannella kaudella, niin mä olin niin ajatellut, että me sitten ehkä enemmän tutustuttaisiin niihin työelämän ää, muilla tavoin vaikuttaviin ilmiöihin ja, ja siellä työelämämaailmassa esiintyviin. Asioihin. Mä ajattelin, että me puhua psykologisista sopimuksista ja tietoisuustaidoista ja, ja tähän muita siellä oli. Mitä mä olin sinne? Sinne vähän sitten tota, jo niin suunnitellu. Ja sitten ää, mä oon miettinyt jo, että mä tekisin sitten neljännen kauden, jossa sitten olisi niitä, niitä työelämään ei niin mukavia ilmiöitä. Että siellä olisi sitten, puhuttaisiin yksinäisyydestä ja, ja työpaikkakiusaamisesta ja uupumisesta. Eli tämmöistä vähän sukellettaisiin vähän syviin vesiin sitten siellä neljännellä kaudella. Sitten tämä podin tulevaisuus onkin sen jälkeen auki. Eli tota, Mä olin ajatellut, että mikäli ne mun työnohjaajaopinnot alkaa, niin mä niitä, niitä sitten linkittelisin tänne, mutta tosiaan ne on vielä auki. Niin voi olla, että sit palataan viidennellä kaudella niin enemmän tuonne aikuisen ajattelun ja, ja aikuiskasvatuksen puolelle, kun tosiaan mä nyt syksyllä sitten tuossa on aloittanut niitä aikuiskasvatusopintoja, niin luulen, että niitäkin niitäkin sitten tänne linkittelen. Mutta se on vielä vähän auki, että millä muodon. Mutta niistä tulevaisuuden höpötyksistä tänään tosiaan oli tarkoitus puhua tunneälystä ihan ensimmäisenä. Mutta mä ajattelin, että me aloitettaisiin työyhteisötaidoista joihin sitten se tunneäly ja empatiakin kytkeytyy. Ja tota, työyhteisötaidot, niin mä ajattelin niin, että mä otan mun suorat tekstit mun noista opintoesseistäni ja saatte tänään kuunnella vähän semmoista tota, monotonisempaa, puheääntä. Joten aloitetaan esseen parista. Työyhteisötaidot vaikuttavat sitoutumiseen. Organisaatiokäyttäytyminen on tieteenala, josta on puhuttu jo 1950-luvulta lähtien. Organisaatiokäyttäytyminen pyrkii ymmärtämään yksilön käyttäytymistä työelämässä ja hänen suhtautumistaan työhön. Tutkimustavoitteet voidaan jakaa käytännölliseen toimintaan, työelämän laatuun ja tehokkuuteen tähtäviin tavoitteisiin sekä tutkimuksellisiin tavoitteisiin. Tavoitteena näillä on ymmärtää, miksi henkilö toimii tietyllä tavalla. Näin ollen saadaan tietoa ihmisten tavasta toimia työelämässä. Organisaatio kansalaisuuden katsotaan kytkeytyvän hyvinkin kiinteästi tähän tieteenalaan. Organisaatiokansalaisuus kuvaa työyhteisön jäsenten mahdollisuuksia ja toimintakeinoja, joilla organisaation toiminta on sujuvaa ja henkilöiden kanssakäymistä kehittävää. Organisaatiokansalaisuuden nähdään tutkimuksen kautta tarkoittavan määritelmänä tasa-arvon kehittämisen tavoitetta organisaatiossa, motivaation lisäämistä ja ylläpitämistä, positiivista asennetta, tunnollisuutta ja oma-aloitteisuutta työssä. Näiden piirteiden lisäksi Salonen mainitsee tutkimuksessaan joustavuuden ja avuliaisuuden. Hän tuo esiin myös näiden kaikkien ominaisuuksien liitettävän usein persoonallisuuden ominaisuuksiksi, mutta joiden nähdään kytkeytyvän organisaation toimintakulttuurin ja arvoihin, joihin liitetään myös johtaminen. Suomessa organisaatiokansalaisuuteen liitetään käsite kansalaistaito. Tähän liitetään paljolti samoja piirteitä kuin organisaatiokansalaisuuteen. Molemmissa koetaan velvollisuutta huolehtia ilmapiiristä, töiden järkevästä suunnittelusta ja toteutuksesta sekä olla aktiivisia oman mielipiteen ilmaisussa ja organisaation kehittämisessä. Organisaatiokansalaisuutta on kansainvälisesti tutkittu jo 1980-luvulta. Suomessa 2000-luvulla puolella otettiin käyttöön termi alaistaito, Alaistaitoa on määritelty hyvinkin laajasti. Keskinen määrittelee hyvän alaistaidon olevan tarkoituksen mukaista omien voimavarojen säätelyä suhteessa työtehtäviin. Hän tuo esiin alaistaitojen olevan voimakasta sitoutumista, joka on laadukkaalle työsuoritukselle, motivaatiolle ja kehittämishalukkuudelle omaa ja ympäristön työtä kohtaan. Näin ollen työntekijä ylittää sovitut rooliaot pyrkiessään kohti organisaation tavoit. Alaistaidossa työntekijä siis ylittää hänelle asetetut tavoitteet, jotka ylittävät vapaaehtoisesti työn muodolliset vaatimukset, hän auttaa työkavereita sekä muutenkin käyttäytyy harkiten. Hän ei edellytä saavansa toiminnastaan erikseen palkkaa tai näkyvää korvausta. Työntekijällä on siis käsitys nähdä oma työnsä vaikutukset muiden työhön. Alaistaitojen katson olevan vuorovaikutusta, jossa yksilö luo suhteita toiseen yksilöön, yhteisöön ja organisaatioon. Alaistaitotermi on nähty jo 1964 Katsanin tutkimuksessa, jolloin siihen on liitetty myös innovatiivisuus ja spontaanius. Vasta Smithin, organin ja Nierin tuodessa 1800, äh, 1980-luvulla käsitteen määrittelyä laajemmin, he korostivat yksilön halukkuutta osallistua ohi- ja ylivirallisten roolien työssä, ja näin toiminnallaan edistää suoriutumista perustehtävässä sekä organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Täten nähdään käsitteen sisältävän näkymätöntä tahdikkuutta ja sensitiivisyyttä, joka edistää organisaation toiminnasta kokonaisuudessa, mutta siitä ei siis virallisesti palkita. Graham katsoo alaistaitoihin myös kytkeytyvän organisatorisen käyttäytymisen, johon hän liittää tottelevaisuuden, uskollisuuden, ja osallistumisen. Orkan näkee näitä samoja määrittelyn elementtejä, mutta hän on taas liittänyt määrittelyyn myös altruismin, eli toisten pyyteettömän auttamisen, huomaavaisuuden, urheiluhenkisyyden, kansalaistoiminnan ja tunnollisuuden. Meillä Suomessa kotimaisten kielten tutkimuslaitos mainitsee alaistaitoihin liitettävän myös vapaaehtoisesti erilaisten työtehtävien vastaanottamisen, ja tarpeettomien ristiriitojen välttämisen. Laulainen kuvailee urheiluhenkisyyttä reiluuden käsitteellä ja kansalaistoimintaa kansalaishyvällisyydellä, joka hänen mukaansa voidaan ymmärtää tarkoittavan vastuullista osallistumista ja asennoitumista organisaation toimintaa, kuten palavereihin osallistumisena ja tiedotteiden lukemisena. Mä pidän myös hänen ajatuksestaan alaistaitojen muodostuvan joukkue pelaamisesta ja tämmöisestä rauhanrakentamisesta. Zaddepadhei on kehittänyt mittariston mittaamaan eri väittämien kautta alaistaitoja. Eli alaistaitoja voidaan mitata. No, alaistaidot tarvitsevat siis toimijakseen myös esimiehen ja tätä kautta parikseen totta kai esimiestaidot. Esimiehillä on vastuu alaistaitojen ylläpitämisestä omalta osaltaan. Näitä tehtäviä ovat perehdyttäminen tehtävään ja ympäristöön, työnkuvien ja tehtävien selkeyttäminen, jako ja priorisointi oikeudenmukaisesti sekä toki palautteen antaminen yksinkertaisesti siis esimiestaitoja voidaan kiteyttää taitoon mahdollistaa yhteistyö. me puhutaan vastakkaisasetteluna alaisia esimiestaidoista, mutta keskinen tuo esiin näkemyksen, jossa laadukas alaistaito on aika merkityksellinen johtamisen kannalta. Hänen mukaansa on esimiehen helppo toimia, kun työntekijä suhtautuu omaan työhönsä arvostavasti ja vakavasti. Esimiestöä itsessään on tänä päivänä tosi haastavaa. Kylmien faktojen, erilaisten järjestelmien ja lainsäädännön lisäksi esimiehellä tulee nykyään olla ymmärrys kokonaisuudesta, todellisuuden tajua, ammatillisuutta, työelämätaitoja, esimerkillisyyttä, empatiaa, taitoa, ymmärrystä ja ihmiskäsitystä. Teorian ja käytännön yhteensovittamisen taitoa, tunneälyä, luottamuksellisuutta ja mukautumiskykyä muuttuvissa tilanteissa. Se, mikä tämä mahdollistaa, on matala hierarkisuus organisaatioissa, jolloin luodaan rento ja epämuodollinen vuorovaikutusilmapiiri, joka taas lisää joustavuutta ja kunnioitusta molemmin puolin. Luottamuksellisessa ilmapiirissä esimiehen on mahdollista jakaa siis vastuuta ja huolehtia omalta osaltaan työntekijöiden hyvinvoinnista. Osallistamalla työntekijöitä luodaan työhön merkityksellisyyden tunne ja vahvistetaan näin yksilön vaikuttamisen mahdollisuuksien tuntua. Onnistuessaan tämä luo positiivisuuden kehän, jossa luottamuksen ja kunnioituksen tunne ruokkii motivaatiota ja sitoutumista, joka taas on merkittävää kilpailuetua. Puusa ja Kuittinen puhuvatkin tämmöisestä inhimillisestä, sosiaalisesta ja organisaatorisesta pääomasta. Esimiehen tulee siis kohdata työntekijän yksilölliset tarpeet ja osata vastata niihin organisaatiota tukevalla tavalla. Johtaminen on Salosen mukaan toimenpiteitä, joilla henkilöstö saadaan toimimaan organisaation kannalta merkitykselliseen suuntaan. Näin ollen esimiehellä tulee olla taito olla aidosti läsnä ja lukea tilanteita sekä antaa työntekijöille mahdollisuus käyttää meidän kaikki potentiaalinsa luottamuksellisessa, avoimessa ja innostavassa ilmapiirissä. Esimiehen on tärkeää tunnistaa itseään kohtaan olevat odotukset ja sopeuttaa sitten omaa toimintaansa tilanteiden vaatimalla tavalla. Tulee olla ymmärrystä alaistaitojen vaikutuksesta johtamiseen ja työn kehittämiseen ja muistaa, ettei alaistaito tai alainen ole synonyymi alamaisuudelle. Esimiestyö ei ole siis pelkkää tehtävien suorittamista vaan Se tulisi nähdä kokonaisvaltaisena asiantuntijaroolina. Järvisen mukaan esimiehellä tulisi olla nöyrä ja jopa humoristinen suhtautuminen itseensä ja omaa riittämättömyyden tunteen ymmärrykseen. Samoin henkilön tulisi ymmärtää asettavansa koko ihmisyytensä asenteiden ja odotusten kautta asialliselle ja asiattomalle kritiikille alttiiksi. Näin ollen esimiehen olisi tosi tärkeää pohtia, mitä johtajuus hänelle itselleen ja organisaatiolleen tarkoittaa. No mitä sitten kulttuuri vaikuttaa työyhteisötaitoihin? Kulttuurin ja alaistaitojen kehittämisen vuoksi olisi tärkeää huomioida seuraavat seikat ainakin rekrytointivaiheessa. Työyhteisötaidot siis muodostuvat sekä alaistaidoista, esimiestaidoista ja työyhteisökulttuurista organisaatioissa. Työyhteisötaidot perustuvat vuorovaikutukseen ja käyttäytymisen työyhteisössä. Näin ollen ymmärretään molemminpuolinen vastuu ja oman työn johtamiseen liittyvät odotukset. Työyhteisötaitojen edellytys on siis hyvässä johtamisessa. Tällöin on luotu yhteiset selkeät pelisäännöt, joita koko organisaatio sitten sitoutuu noudattamaan. Työyhteisötaidot ovatkin siis kollegiaalisuutta ja tiimityötaitoja. No, puhutaan jonkun verran aina työyhteisöissä niin tämmöisistä ankeuttajista, eli niistä ihmisistä, jotka ei ikinä löydä mistään mitään hyvää ja marmattaa ja kaikki asiat on aina huonosti ja ja, kurjasti ja harmittaa ja kiukuttaa ja ärsyttää ja pomokin on sitä ja tätä ja näin poispäin, niin jostakin netin syöväreistä löysin tällaisen näin kesytä työyhteisön ankeuttajan ja tässä oli muutama kohta, mikä oli musta ihan hauskoja. No esimerkiksi ensimmäisenä, että, että autat tätä henkilöä näkemään niissä asioissa positiiviseen neutraalia puoleen. Et, ja vaikka se nyt sitten lähteekin sulle urputtamaan siihen takaisin, niin, niin mä uskon ja toivon ja luotan siihen, että, että kyllä sieltä jää jotain, jotain sen henkilön alitajuntaan. Ja, ja me kyetään edes jonkunlailla lailla vähän, vähän ähm, tahattomastikin vaikuttamaan sen ihmisen ajatusmailuun. No, toinen tosi tärkeä seikka, millä näitä ankeuttajia niin on se, että älä lähe siihen valittamiseen mukaan. Miten helppoa onkin sanoa, että no niin onkin ja kyllä minunkin mielestä ja sitä ja tätä ja tota. Kun se, että, että me ei ruokittaiskaan sillä omalla toiminnallaan ja, ja siihen mukaan lähtemisellä, niin sitä, sitä sen ankeuttajan luomaa ilmapiiriä, koska negatiivisuus tarttuu tosi helposti. Se tarttuu ihan, ihan usein huomaamattammekin. Mutta sitten niiden positiivisten ajatusten ja asenteiden ja tunteiden tartuttaminen, niin se onkin jostain syystä vähän vaikeampaa ja hitaampaa. No, yksi mikä on, on tota, keino, mikä toki on vähän haastava, mutta mitä kannattaa miettiä, niin on se, että että pyrkii nämä auttamaan sitä valittajani näkemään sen oman toimintansa ulkopuolelle. Eli koittaa, koittaa saada sen henkilön näkemään vähän niin kuin toisen, toisen näkökulman kautta tai toisen ihmisen ajatusmaailman kautta. Ja joskus riittää vaan se, että et kuuntelee. Ymmärtää. Ja pyrkii olemaan empaattinen. Ja toisinaan niin voi olla myös niinkin, että, että näin ankeuttajillani niin siellä onkin joku ihan perusteltu syy. Ja silloin voi ollakin, että on tosi tärkeää olla siinä auttamassa ja tukemassa ja löytämässä Ratkaisuja niihin tilanteisiin tai asioihin, mistä se sen ankeuttajan mielipaha kumpua. Kuten aikaisemminkin on jo puhuttu, niin, niin tosi harvapa meistä haluaa oikeasti olla. Tai, tai on päättänyt, että, että minäpä olen nyt tämmöinen ankeuttajatyyppi ja, ja minä haluan vaan luoda kaikille pahaa mieltä ja kurjaa oloa. Näinhän se ei ole. Vaan kyllähän me pääsääntöisesti kaikki ihmiset niin pyritään pyritään siihen semmoiseen positiiviseen ja iloiseen ja mukavaan ilmapiiriin. Eli tullaan niiden perustarpeiden äärelle, eli joku asia siellä taustalla on, joka aiheuttaa sitä mielipahaa, niin, niin joskus voi olla ihan hyväkin, että pysähtyy ja, ja pohtii yhdessä, että, että mikä sitä pahaa mieltä aiheuttaa. No, mitä sitten, kun puhutaan tunneälystä? Tuossa työyhteisötaidoissakin nousi esille, että yksi esimiestaitojen kulmakivi on tunneäly. Pahoittelen mulla meinaa lähteä vähän ääni, ääni tässä, niin tulee tämmöistä virallista, virallista köhöyskää, tai miksikään, virka, virkayskää. Niin, tota, niin, niin mitä se tunneäly nyt sitten, sitten on? Ja... Lämsä ja päivike, joka on ollut yhtenä minun opintojen lähdemateriaaleissa aikoinaan, niin on määritelleet niin, että tunneäly on se, miten tunnistamme itsessämme tunteita ja olemme niistä tietoisia. Ne vaikuttavat meidän itsetuntoomme, stressin ja sitä kautta onnellisuuteemme ja itsemme toteuttamiseen. Tunneäly eli sosiaalinen älykkyys on vain yksi älykkyyden osa-alu. Ja tämä tunneäly on käsitteenä tosiaan aika uusi. Sitä on vasta tuolla 80-luvun loppupuolella syntynyt teoria tämmöisestä varsinaisesta tunneälykkyydestä mm, ei-lyhenteitä ei, käytetään englanninkielisessä kiemateriaalissa. Ja tunneälyn juuret pohjautuu älykkyyden ja tunteiden käsitteisiin. Ja Mm, tunneälyn teorian isinä isi, iseinä, pidetään John Mayeria ja Peter Sallowayta. Ja, ää, he on, on, tota, mm, myös ää, psykologian tohtorin Daniel Colemanin kanssa, joka on tunneälyn yksi pioneereista niin määrittelee tunneälyä niin, että se koostuu sosiaalisista, emotionaalisista ja henkilökohtaisista taidoista, jotka vaikuttavat kykyymme työskennellä eri ympäristöissä ja eri ihmisten kanssa. Tunneäly säätelee kolmannin mukaan innostustamme, sisukkuuttamme ja optimistiamme turhauttavissakin tilanteissa. Tunneälyn avulla me kehitetään siis kykyä ymmärtää muita ihmisiä, heidän näkökulmiaan ja kyetään ottamaan muiden mielipiteitä huomioon. No, tunneäly ei tarkoita sitä, että, että se olisi aina mukavaa tai että ne omat tunteet tulisi tukahduttaa, mutta se ei myöskään tarkoita sitä, että niiden vallassa voi tehdä ihan mitä huvittaa, vaan nimenomaan ajatus on siinä, että tunnistaa ja hallitsee niitä niin, että se tunne ilmaisu on asianmukaista. tämä Gardner ja Salloway ö, on kehittänyt tunneälyyn viisi osaaluetta. Ja jotkut puhuvat tunnetaidoista. Ne on tunneälyn opittu perustuva kyky toimia tilanteissa, eli vaikka ei omaisi tunne. Älykkyyttä. Tai, tai siis sanotaan näinpäin, että vaikka omaisi tunne älykkyyttä, <köhön> Elikkä, eli olisi, olisi niitä taitoja niin, ö, tai kykyä tunnistaa, ymmärtää, niin ei välttämättä ole tunne taitoja. Ja tunnetaitoihin voidaan jakaa semmoisiin henkilökohtaisiin taitoihin, joita on itsetuntemus, itsehillintä ja motivoituminen. Ja sitten voidaan jakaa sosiaalisiin taitoihin, joita on empatia ja so- sosiaaliset kyvyt. Ja jo tämmöiseen tunnetaitoisuuteen, niin siinä on siis kykyä... Kykyä... Niin ymmärtää ja osata ilmasta niitä tunteita. Ja tämä on nyt vähän sekavaa, koska Coleman, joka puhuu tunneälystä, niin on myös sitten ö, alkanut puhumaan tunnetaidoista. No onko sitten niin että että näistä tunnetaidoista muodostuu tunneäly. No joo, <köhön> on ja ei. Mutta tota. Eli, eli tunne-äly on siis sitä, sitä ää, meidän henkilökohtaisia, emotionaalisia ja sosiaalisia taitoja jotka vaikuttaa siihen kykyyn työskennellä ja sitten tunnetaidot on sitä meidän itsetuntemusta, meidän itsehillintää ja motivoitumista sekä niitä sosiaalisia kykyjä toimia niissä tilanteissa. Ja ne, ne, ne Gardnerin ja Saloveyn viisi osa-aluetta tunneälyssä, niin Yksi niistä on omien tunteiden tiedostaminen, joka on siis kulmakivi sitten ja tärkeä yhteys itsetuntemukselle. Eli siinä yksilö tarkkailee, havainnoi sekä tutkii omia kokemuksiaan, toimintaa ja tunteita. Ja ö, psykologit puhuu tässä yhteydessä tämmöisestä psykologien metakognitiosta eli tietoisesta ajatteluprosessista sekä... Ö, Tässä yhteydessä myös puhutaan metatunteesta, eli tämmöisestä jatkuvasta tietoisuudesta niistä omista tunteista. Se on sitä omien tunteiden tiedostamista. toisena kulmakivenä on omien tunteiden hallinta. Eli kyky käsitellä niitä tunteita niin, että ne on siihen tilanteeseen sopivia. Omat tunteet toimii sisäisenä motivaattorina, jolloin ne tunteet valjastetaan kohti sitä tavoitetta tai tai haluttua päämäärää. Tässä usein puhutaan myös itsekurista. Se, että että on joku päämäärä ja se, että että vaikka se tuntuu meistä ehkä saavuttamattomalta tai, tai jopa jotkut tietyt asiat, niin, niin me valjastetaan ne, ne kurjat tuntemukset niin, että me päästään kuitenkin kohti sitä päämäärää. Ja tästä ehkä mulla itselläni on viime vuodelta hyvä esimerkki on siitä, että mistä on puhunutkin siitä maratonharjoittelusta, niin eipä se lenkille lähtö ollut, ollut joka kerta niin mielekästä eikä mukavaa, enkä sitä tehnyt sen takia, että Että se olisi ollut ollut jotenkin mulle niin superhieno juttu. Ja se tuntui kurjalta ja ärsyttävältä ja epämiellyttävältä. Ja ja joskus kiukutti ja joskus itketti lähteä sinne räntäsateeseen ja tiesi, että kengät kastuu ja varpaat on kylmät ja sormet jäätyy ja on märkää ja kaikki vaatteet kastuu. Mutta, Mutta se, että kykeni valjastamaan ne kurjatkin tunteet siihen siihen ja ymmärsin ne ja antoi niille tilaa ja lähti kuitenkin sit sinne lenkille. Ja sitten usein siinä kävi niin vaikka mä sitten siellä lenkilläkin mä kirosin ja ja rutkutin ja valitin sen ensimmäisen kymmenen minuuttia, niin sitten sit se vaan jossain vaiheessa muuttui niin, että kun mä tunnin päästä tulinkin kotiin, niin, niin mulla olikin aika euforinen olo ja, ja semmoinen tyytyväinen ja ja mukava fiilis siitä, että, että mä olin ne kaksikin tehnyt sen lenkin ja sitten se, että se oli taas askel, askel eteenpäin kohti sitä mun tavoitetta. Eli, eli ne mun omat tunteet, niin, niin ne ei ollut, vaikka ne ei ollut miellyttäviä, niin ne ei kuitenkaan estänyt sitä toimintaa, vaan mä sain valjastettua ne kohti sitä tavoitetta. No neljäntenä Näiden herrojen mielestä niin on yhtenä kulmakivenä ihmissuhdettaidot. ihmissuhdetaidot. Eli se, miten me hallitaan niitä sosiaalisia vuorovaikutustilanteita, eli minkälaisia taitoja meillä on toimia toisten ihmisten kanssa. Osittain ihmissuhdetaidot on, on sisäsyntyisiä mun mielestä. Osittain niitä voi myös, myös tota, harjoittaa ja oppia. Mutta niissäkin ehkä tärkein on se, että et miten aidosti ja, ja aitona ihmisenä osaa tulla niihin tilanteisiin. Ja semmoista tilanteen lukutaitoa on mun mielestä ihmissuhdettaidot. Ja sitten ehkä viimeisenä, mutta minun mielestä yhtenä tärkeimpinä, niin kulmakivenä mainitaan empatia. Eli... Kyky tunnistaa toisten tunteita ja, ja mitä se empatia nyt niinku oikeasti on. Eli kykyä asettua toisen asemaan ja ymmärtää tämän tunteita, ajatuksia ja arvoja. Ja empatiassa me virittäydytään sen toisen tunteiden altopituudelle. Ja empatia tulee siis kreikankielisestä sanasta, joka tarkoittaa samaistumista toiseen henkilöön, kiintymistä ja eläytymistä toisen tunteisiin. Empatian katsotaan olevan välttämätöntä sosiaalisten suhteiden muodostamisessa ja ylläpitämisessä. Empatia on tutkittu tuolta 1975-luvulta lähtien. Näissä tutkimuksissa on noussut esiin, että että empaattinen ihminen ymmärtää toisen tunteita ja pitää häntä samanarvoisena kuin on. Ja empaattinen ihminen kykenee erittelemään niitä toisen tunteita omista tunteistaan ja ymmärtää ja hyväksyy sen toisen näkökulman. Ja empatia on yksi myötätunnon elementti. Me tullaan puhumaan myötätunnosta vielä myöhemmissäkin jaksoissa. Mutta empatia, sympatia ja ja myötätunto... ne sekoittuu aika helposti ja, ja tota, empatia ö, erään lähteen mukaan katsotaan ö, muuttuvan myötätunnoksi silloin kun se toiminta toisen kärsimyksen lievittämiseksi alkaa ja myötätunto on empatiaa laajempi käsite mm. Se vähentää samaistumista tunteeseen, auttaa säilyttämään yhteyden ja myötätunnon nähdään ohjaavan auttamisen ja yhteistyön sekä toimivan suojaavana tekijänä stressiä aiheuttavissa tilanteissa. Itsemyötätunto on taas semmoista tietoista valintaa kohdata itsensä kannustavasti. Se ei välttämättä ole helppoa, jos ei ole tottunut hyväksyvään ja, ja itsestään lämpimin ajatuksin kohtaamisen hetkiin. Tota, myöntätunto itseään kohtaan siis kasvattaa myös sellaista, että, että meillä kaikilla on, on tiettyjä kokemuksia ja tarpeita ja me ei olla yksin niiden kokemusten kanssa. Itse myöntätunto on semmoista itseen lempeästi suhtautumista ja, ja rohkeutta myöntää, myöntää ö, oma riittävyytensä tai riittämättömyytensä. No, nyt kun mä tätä käsikirjoitusta sitten kirjoitin, niin mä olin aika, aika loppupelissä sekaisin, koska se, miten mä oon oppinut ymmärtämään empatian, niin, niin olikin hiukan erilailla lailla kuin, kuin tota, näissä mun lähteissä. Ja sitten mä muistin, että tuolla keväällä maaliskuussa niin ihana tunteista paljon puhuva uranuurtaja Kamilla Tuominen oli jakanut sosiaaliseen mediaansa mm, sellaisen kuvan hän on siis hän piirtää tosi paljon tunteita ja muita ja, ja sitten hän on pohtinut näiden sanojen eroa ja hän on kuvannut öö, näitä näin sympatia on ajatuksena ymmärrän miltä sinusta tuntuu Empatia on tunnen, miltä sinusta tuntuu. Ja myötätunto on, autan sinua myös eteenpäin. Eli Kamilla mukaan taas niin sympatia on vähän kuin sitä semmoista sääliä, että voi sinua raukkaa. Ja empatiassa kyllä tunnetaan, mutta siinä on se riski, että jäähän siihen, siihen. Ja siitä empatiasta tulee vähän sitten semmoista säälin voivottelua ja jäädään jumin siihen. Ja, ja hän näkee, että myötätunto on sit sitä, että me ymmärretään ja, ja tota, tunnetaan, mutta me ollaan valmiita auttamaan ja, ja tukemaan, että päästään eteenpäin. Mä tota, voin laittaa sitten sen, sen linkin tuohon Kamilan piirtämään kuvaan sinne mun blogiin. Kuvaa en, en uskalla suoraan laittaa, mutta tosiaan linkin voi laittaa, että näette, näette minkälainen tämä kuva on. Tässä on siis henkilö on, on tuota tuolla veden varassa ja, ja täällä on empatia seisoo siellä, siellä tota, samalla lailla napaan saakka kaverin vieressä ja, ja sympatia on kallion kielekkeellä ja katselee sieltä ja ymmärtää ja myötätunto on sitten tuossa toinen jalka jo Tuota, rannalla ja on, on tota, auttamassa tätä, tätä tota, vedenvaraan joutunutta täältä pois. Eli tämän ajatuksen mukaan, niin empatia olisi se, mikä vastaisi kysymykseen, miltä sinusta tuntuu. No, nämä ei ollut, nämä ei ollut niinku suoraan tämän päivän aiheita, joten valataan takaisin sit sinne tunneälyyn. Ja miten tunneäly näkyy sitten työelämäkontekstissa, niin maan kirjoittanut seuraavanlaisen tekstin vuorovaikutus- ja viestintäesseessäni. Yksilöllisyytemme tekevätkin vuorovaikutuksessa uniikin ja ennalta arvaamattoman haastavaa, mutta samalla mielenkiintoista ja kiinnostavaa kehittymisen kannalta. Aivojemme rakenne on monimuotoitunut. Eri aivolohkot ohjaavat tiettyä toimintaamme synapsien, hermoliitosten avulla. Eri osat aivoissamme tekevät yhteistyötä ja vaikuttavat toisiinsa. Se miten esimerkiksi tuntoaivokuoremme on kehittynyt ja miten sen toiminta on yhdessä mantelitumakkeemme kanssa, vaikuttaa siihen miten tunnemme empatiaa ja miten itsetuntemuksemme on kehittynyt, muun muassa itsesäätelymme eri tilanteissa vaatii otsalohkomme toimintaa, tai miten aivokeskuksemme ja niin sanottu basal varastoi kokemuksiamme muodostaaksemme etiikkaamme. tumake vaikuttaa muun muassa tunteisiimme ja stressiin yksilöllisesti. Puhuttaessa tunnejohtamisesta tai tunteiden johtamisesta on syytä pohtia tietouttamme aivojen rakenteesta ja vaikutuksesta toimintaamme. Kolman näkeekin siis tunneälyn viitekehyksen muodostuvan itsetuntemuksesta, sosiaalisesta tietoisuudesta, itsehallinnosta ja ihmissuhteiden hallinnasta. Näiden osa-alueiden hyvällä ja tasapainoisella kokonaisuudella on positiivinen vaikutuksemme muihin henkilöihin. Saarisen, Aaltosetälän kirjassa tuodaan esiin tunneäly taitona tunnistaa ja ymmärtää sekä säädellä omia ja toisten tunteita. Heidän mielestään tunneälyn mittaaminen on vaikeaa, mutta on pystytty näyttämään tunneosaamisen vaikutus työhyvinvointiin. He näkevät tunneälyn antavan tilaa luovuudelle, joka saa voimansa rauhallisuudesta ja stressittömyydestä. Näin ollen koen heidän olevan kolmanin kanssa samalla linjalla mielen tasapainon vaikutuksesta hyvään johtamiseen ja työn tuloksellisuuteen. Tunneälyä kuitenkin heidän mielestään voidaan harjoittaa ja kehittää muun muassa mindfulness-harjoitteilla. Iso korpi tuo esiin itsetuntemuksen käsitteen, jolla hän tarkoittaa itsensä ja toisten havainnointia ja havaintointiin suhtautumista. Tässä ei kuitenkaan saa hänen mielestään antaa uskomuksille tilaa. Näin ihminen hahmottaa omaa ja toisten rajoja. Luottamuksellisessa, vastavuoroisessa tilanteessa rajat voivat olla auki, jolloin ihminen on täysin haavoittuvassa tilassa. Näin ollen hyvältä ja johtajalta vaaditaan tunneälyä osata lukea tilanteen luottamuksellisuutta ja toimia johdonmukaisesti ja sensitiivisesti. Se, että meillä on kyky jo lapsena kommunikoida ilman sanoja, kuvaa minusta tilannetta hyvin. Kykenemme aivojemme välittämällä tiedolla lukemaan ja ymmärtämään toistemme tarpeita ja vastaamaan niihin. Kuten lapsi oppii mallista, opimme me työelämässä toisiltamme. Kun olet positiivinen ja näet asioissa hyvää, etkä aina purnaa ja valita, tarttuu positiivisuus. Liisa Kiesiläinen puhuu vuorovaikutuksen kaksisuuntaisuudesta jolloin vastaanotamme ja lähetämme tunteita ja viestejä. Mikäli käytöksemme on vain yksikaistaista, törmäävät lähetetyt ja vastaanotettavat tunteet toisiinsa. Erka Mynttinen kirjoittaa omassa Pro-gradussaan tunneälykäs esimiestyö esimiesten näkemyksiä ja kokemuksia tunteiden johtamisesta seuraavanlaisesti. Jotta yritykset voivat säilyä elinvoimaisina ja varustautua tulevaisuuden muutoksiin, niiden on pystyttävä omaksumaan uudettavat ja säännöt toimia liiketoiminnassa. Uuden vuosisadan johtajia odottavat haasteet edellyttävät tunneälyosaamista, kuten muutosvalmiutta, sopeutuvaisuutta ja tiimityökykyä. Tulevaisuudessa organisaatiot tulevat yhä riippuvaisemmiksi itsenäiseksi työskentelevien ihmisten taidoista, osaamisesta ja luovuudesta, jolloin tunneälyn arvostus nousee entisestään, Tällöin tunneälyn kehittäminen toimii ensisijaisen tärkeänä ohjaavana suuntana uudenlaisen oppivan organisaation luomiseksi. Naisen yhdeksen työelämään kirjassa tutkija Maisa Huuha kertoo seuraavanlaisesti kysyttäessä, että mikä erottaa hänen mielestään keskinkertaisen johtajan erinomaisista, niin hän vastaa tunneälykkyyden olevan kaksi kertaa niin tärkeää kuin älykkyys ja toimialaosaaminen joka tarkoittaa, että tuotannollista ja teknistä osaamista ja tuotettujen tuotteiden teknistä osaamista. Empaattinen johtajuus on siis kykyä kuunnella ja kunnioittaa toisen näkökulmaa ja näillä keinoin rakentaa luottamusta ja yhteistyötä. No, miten tunneälyä voidaan sitten kehittää? Ja voidaanko sitä kehittää? No, ensiksi tietenkin on tärkeää se, että, että aluksi pitää pysähtyä ja tiedostaa oma tilanne. Ja sen jälkeen on pystyttävä motivoimaan itsensä kehittämään sitä omaa tunneälyä. Sen motivoitumisen jälkeen pitää lisätä omaa itsetuntemusta erilaisten testien ja itsearvioinnin ja muiden ihmisten havaintojen pohjalta. Eli prosessi on on aika pitkä, mutta toivoa on. (laughs) Ja koska internet on niin ihmeellinen maailma, niin sieltä löytyy aika laillakin erilaisia harjoituksia tunneälyn kehittämiseen. Mä voin niitä jakaa, jakaa sitten tuonne blogiin muutamia tai tuohon jaksokuvaukseen. No, yksi mikä on tämmöinen <köhön> harjoite, mikä näissä näistä mä nyt sitten tähän otin, niin on tämmöinen itsetutkiskeluharjoitus, mitä pitäisi tehdä joka aamu. Eli kysyä itseltä, että mitä mä haluan tehdä tänään ja mitä mä haluan tehdä huomista varten. No sitten täällä täällä oli kaiken näköisiä, mutta mä ehkä näistä nostaisin tämmöinen sosiaalisten taitojen harjoitus, eli Siinä harjoitetaan sosiaalisten taitojen ylläpitämistä muutenkin kuin sanoilla. Ja harjoituksessa tarjotaan tämmöistä kosketusta, taputusta, selkäänhalausta. Ehkä tällä korona-aikana nyt vähän haastavaa, mutta, mutta ehkä soveltaen, että, että miten erilaisilla ilmeillä ja eleillä ja, ja kehon kielellä, me voidaan, voidaan harjoittaa sosiaalisia taitoja, että ei aina tarvita niitä sanoja siinä, siinä vuorovaikutustilanteessa. Tärkeintä ehkä, tai ehkä, niin kuin sanoinkin, että ne, ne tunteet tarttuu tahtomattaan ja ne negatiiviset tunteet tosiaan tarttuu tosi paljon helpommin kuin ne positiiviset. Siihen kaikkeen lopulta vaikuttaa siis meidän oma asenne ja se, että miten me kohdellaan muita. Sitten musta oli aika hauska. Mä löysin, löysin tämmöisen, kun tuossa oli näitä harjoituksia ja, ja muuta, että miten sitä kehittää, niin oli tämmöinen tunneälytesti. Se oli tämmöinen www.evermind.fi. Niin mä lisään sen. Se oli ihan, ihan hauska testi. Mä kävin sen itse kanssa tekemässä. Mutta tota... Tämä oli tällainen jakso tällä kertaa työyhteisötaideista ja tunneälystä. Toivottavasti sait vähän ajatuksesta kiinni, että että minkälaisia erilaisia taitoja meillä tulee siellä työyhteisössä olla ja miten eri, eri taidot vaikuttaa meidän kyvykkyyteen ja älykkyyteen toimia erilaisissa sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa ja, ja miten me voidaan omalla toiminnalla ja, ja eri toimintamalleilla niin vaikuttaa niihin, niihin tilanteisiin ja miten niitä voidaan hallita ja, ja muuttaa sitä omaa toimintaa niin, että se on aina siihen tilanteeseen sopivaa. Ensi viikolla mä ajattelin, että me voitaisiin pikkasen palata tuonne puhumaan siitä myötätunnosta vielä muutamalla sanalla ja tota, sen jälkeen tää toinen tuunari pohtii podcastin kausi olisikin aika lailla sitten paketissa mutta tota, ei muuta tällä kertaa kun tota, kiitos että kuuntelit tän jakson loppuun ja ja laita mulle ihmeessä palautetta. Mä oon siitä aina tosi kiitollinen ja mielissäni niin se aina kehittää mua näissä asioissa eteenpäin. Ei muuta kuin palataan ensi viikkoon, joten ei muuta kuin moi moi.